0: Der Bibeltext für die heutige Predigt ist ein echter Hammer. Fast jeder hat ihn schon einmal gehört. Er steht am Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich lese Matthäus 28, 19 und 20. Geht und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Was für ein Auftrag! Wenn wir ein bisschen in die Grammatik des griechischen Originaltextes hineinschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich ein einziger Befehl ist, ein einziges Wort steht tatsächlich in der Befehlsform, und zwar Macht zu Jüngern. Alles andere, was im Deutschen hier auch als Befehlsform wiedergegeben ist, sind im Griechischen eigentlich nur Partizipien. Also das sind die Durchführungsbestimmungen, das sind die Dinge, die getan werden muss müssen, damit das Eigentliche passiert, nämlich damit Menschen zu jüngern werden. Man könnte im Deutschen so etwas sagen, indem ihr geht, macht Leute zu jüngern, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Also ein Auftrag ist da, Macht zu Jüngern und den wollen wir uns als erstes anschauen. Das ist ein Jünger. Ein Jünger ist eigentlich ein Lehrling. Es ist jemand, der vom Meister lernt, dem Meister folgt, sich sozusagen unter die Obhut seines Meisters begibt. Und wir sollen jetzt alle Nationen zu Jüngern machen. Geht das überhaupt? Ich sage, nein, eigentlich geht es nicht. Es ist doch nicht so, dass die Leute da sitzen und warten, bis ihnen jemand von Gott erzählt. Die Leute haben doch schon ihre Götter. Vielleicht denkst du, naja, bei uns, da beten sie nicht diese Statuen aus, aus Holz oder Gold an. Aber auch bei uns haben die Leute ihre Götter. Jeder hat etwas wofür er lebt. Er ist sich vielleicht nicht bewusst, dass er etwas anbetet im religiösen Sinn, aber es ist niemand ohne einen Gott. Und niemand wirft seinen Gott so einfach, mir nichts, dir nichts, auf den Mist. Niemand gibt sein Weltbild einfach so auf, weil ihm jemand von Jesus erzählt hat. Und die Bibel bestätigt das auch. Paulus schreibt, es gibt keinen, der Gott sucht. Auch nicht einen. Römer 3, Vers 11 Es gibt keinen, der Gott sucht. Kein normaler Mensch ist auf der Suche nach Gott. Normalerweise in unserem natürlichen Zustand sind wir doch in Wirklichkeit eher auf der Flucht vor ihm. Wir suchen vielleicht manches, was er uns geben kann, aber wir suchen nicht ihn. Auch andere Verse bestätigen, dass wir nicht einfach jemanden zum Jünger machen können. Jesus selbst sagt in Johannes 6,44, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Niemand kann zu mir kommen, wenn es nicht der Vater selber tut. Und Paulus in 1. Korinther 12, Vers 3, Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Also nicht einmal so etwas Banales, wie das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, können wir sagen, wenn uns nicht der Heilige Geist irgendwie dahin geführt hat. Niemand von uns kann irgendjemandem zum Jünger machen. Warum haben die Apostel das damals nicht gleich gemerkt, als Jesus das gesagt hat? Warum haben sie nicht gleich protestiert und gesagt, Moment, Jesus, so geht das nicht, das können wir gar nicht, dieses Gebot ist eine Last, die wir nicht tragen können. Das ist ein Auftrag, den wir nicht erfüllen können. Wie konnten Sie das nur ernst nehmen damals und weitergeben? Und dann kommen diese Durchführungsbestimmungen, wie ich sie genannt habe. Die Methoden, die wir haben, um dorthin zu kommen, Menschen zu jüngern zu machen. Zuerst einmal sollen wir gehen. Gehen ist das Erste, was genannt wird. Das wird vielleicht recht häufig missverstanden. Die Karin hat das schon angedeutet, sie ist schon am Sprung zu gehen, in irgendein anderes Land zu gehen, um den Leuten dort von Jesus zu erzählen. Missionare werden irgendwo hingehen, wo Jesus noch nicht bekannt ist. Und das stimmt ja schon, das gehört dazu. Ja, unser Roman Hudacek ist nach Taiwan gegangen, na gut, geflogen, ja. aber er ist hier in irgendeinem Sinne nach Taiwan gegangen, um dort Gemeindebau zu betreiben. Die Lisa Mayhaus ist heute da und die ist aus Amerika zu uns gekommen, um von Jesus zu erzählen. Ja, also Menschen gehen. Aber dieses Gehen in die Mission ist nicht das Einzige, was äh, Jesus meint mit Gehen. Ich denke, er meint hauptsächlich, wir sollen den ersten Schritt tun. Wir sollen den Anfang machen. Wir sollen die Initiative ergreifen. Wir sollen nicht warten, bis die Menschen kommen und sich uns erkundigen wie das ist mit jesus sondern wir sollen die menschen dort aufsuchen wo sie sind wir sollen ihnen zuhören wir sollen sie ernst nehmen wir sollen ihre fragen und nöte verstehen und verstehen welche antwort das evangelium auf sie hat wir sollen sie annehmen wir sollen ihnen echte freunde werden wir sollen für sie beten gehen heißt die verantwortung den ersten schritt zu tun liegt immer bei mir manchmal denke ich naja, die leute interessieren sich doch gar nicht für das was ich von jesus zu erzählen habe ja vielleicht liegt es ja nur daran dass ich es nicht auf die richtige art gesagt habe dass ich nicht den richtigen zugang zu ihnen gehört, gefunden habe dass ich ihnen nicht genau genug zugehört habe um zu wissen wo sie ansprechbar sind welche antworten sie brauchen vielleicht geben wir ihnen antworten auf fragen die sie gar nicht haben und da muss ich gestehen, da versage ich jeden Tag. Da versage ich ständig. Ja? Wenn ich das ernst nehmen würde, ich müsste mir doch immer wieder die Frage stellen, was braucht jeder einzelne Mensch, den ich begegne? Wie kann ich Ihnen die Botschaft so geben, dass Sie es verstehen können, dass Sie es annehmen können, dass Sie zumindest einmal die Ohren und das Herz aufmachen, um zuzuhören? Wenn wir den Auftrag ernst nehmen würden, würden wir keine Ruhe geben, bis wir den Weg zu den, unseren Mitmenschen gefunden haben. Also es wird nicht leichter. He? Gehen und Jünger machen. Der erste Schritt muss bei uns liegen. Was kommt noch? Wir sollen sie taufen, sagt Jesus noch. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis und sie ist in der Bibel ein Bild dafür, dass der alte Mensch gestorben ist, im Wasser untergegangen ist und der neue Mensch auferstanden ist. Das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das ist das Bild der Taufe. So radikal muss die Umkehr zu Jesus sein, dass jemand sich öffentlich hinstellt und sagt, das, was ich früher war, ist vorbei. Jetzt hat er das Neues begonnen. Diese Jünger, die Jesus haben möchte, das sind nicht einfach Leute, die sagen, naja, dieser Jesus ist auch interessant, von dem kann man auch was lernen. Den schreibe ich sozusagen auf die Liste meiner Götter drauf, der war ein guter Mensch. Nein, das genügt nicht. Das, was Jesus möchte, diese Jünger, die er möchte, das sind Leute, die eine radikale Umkehr vollziehen, die alles andere hinter sich lassen und nur mehr ihm nachfolgen mit einem neuen Leben. Das ist kein leichter Schritt. Das ist nichts Einfaches, was wir von den Menschen haben wollen. Und zuletzt wollen wir sie lehren. Jetzt wird es ein bisschen einfacher, nicht wahr? Ja. Ein paar Informationen haben wir schon aufgeschnappt über Jesus und wir geben die Informationen weiter, wir lehren die Leute, damit sie wissen, was Jesus so gesagt und getan hat. Das geht doch, nicht wahr? Aber dann lesen wir genauer und dann sagt Jesus, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Also, Moment, da geht es nicht um Informationsweitergabe, da geht es nicht darum, dass die Leute alles wissen sollen, was Jesus gesagt hat, sondern alles halten sollen. Du liebe Zeit, wer hält sich noch an etwas, was man ihm sagt? Wen, wer lässt sich schon zum Gehorsam jesus gegenüber anleiten schon wieder fehlanzeige schon wieder etwas was nicht geht nein auch das lehren ist eine hürde die wir nicht überspringen können gehen und jünger machen taufen und lehren lauter dinge die eigentlich gar nicht in unserer macht stehen wir müssen eigentlich aufgeben, noch bevor wir es versucht haben, wären da nicht zwei Sätze rundherum um diesen Auftrag, die ich euch bisher unterschlagen habe. Eigentlich beginnt es nämlich in Vers 18, wo Jesus sagt, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Alle Macht ist Jesus gegeben. Ist das zu begreifen? Kann das sein? Alle Macht. Das heißt, es passiert nichts. Es passiert nichts, was Jesus nicht unter Kontrolle hat. Können wir das begreifen? Weder im Himmel noch auf der Erde passiert irgendwas, worüber Jesus nicht die Macht hat. Was für eine unglaubliche Behauptung. Ändert das etwas? Daran, wie wir an diesen Auftrag herangehen. Wenn Jesus alle Macht hat, ja, dann ist in Wirklichkeit nichts so unmöglich, was er aufgetragen hat. Dann können wir das, was er sagt, einfach mutig in Angriff nehmen, einfach versuchen, einfach vorangehen, und Jesus wird seine Macht ausüben. Dann ist es doch nicht so, dass sich jemandem jemanden unter diesen Herrschaftsbereich Jesus hineinziehen muss, irgendwie, damit er Jünger Jesu wird, sondern dann sind ja eigentlich alle Leute, denen wir begegnen, schon unter diesem Anspruch Jesu. Sie sind schon unter dieser Macht Jesu. Sie wissen es nur nicht. Sie haben es nur noch nicht angenommen. Wir machen es ihnen nur bewusst, wo sie eigentlich schon stehen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Was für eine Zusage. Und dann, nach dem Text, den ich zuerst gelesen habe, in Vers 20. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende des Zeitalters. Wieder so etwas Unglaubliches. Also, die Worte verstehe ich schon, na? aber was das bedeutet, im eigentlichen Sinn, das habe ich noch nicht ansatzweise begonnen zu verstehen, zu begreifen. Sonst würde mein Leben anders aussehen. Und deines vielleicht auch. Jesus ist bei uns alle Tage bis an das Ende des Zeitalters. Heißt das, dass er bei uns ist, wenn wir gehorsam sind und hinausgehen und sein Wort verkündigen, seinen Auftrag ausführen? Bestimmt. Heißt das, dass er auch bei uns ist, wenn wir versagt haben, wenn wir auf die Nase gefallen sind, wenn wir uns blamiert haben und ihn blamiert haben, weil wir das einfach nicht richtig herausgekriegt haben? Ist er alle Tage bei uns? Auch dann, wenn gar nichts geklappt hat, dürfen wir es ernst nehmen? Ist Jesus bei uns, wenn sich Menschen bekehren und das Evangelium wächst und wir Erfolg haben und uns freuen? Ja, natürlich ist er das. Aber ist er auch dann bei uns, wenn uns gar nichts gelingen will, wenn wir als armseliges Häufchen da sitzen und uns fragen, ob wir überhaupt eine Zukunft haben? Ist er auch dann bei uns? Hat er gesagt, alle Tage? Hat er wirklich gemeint, alle Tage? Wenn wir Jesus ernst nehmen wollen, dann müssen wir das ganze paket nehmen den auftrag und die zusage das geht nur miteinander und dann wird uns mit ihm zusammen auch nichts unmöglich sein und jetzt sagst du nein bei mir ist es wirklich nicht möglich ich bin schwach ich kann wirklich nichts ich krieg nichts ich krieg keinen geraden satz heraus aber ist nicht genau das die beste Voraussetzung, dass die Macht Jesu zum Ausdruck kommen kann, zum Durchbruch kommen kann? Ist es nicht eigentlich besser, je schwächer wir sind, desto stärker kann er seine Macht entfalten? Wäre es nicht so? Wenn er alle Macht hat und wenn er immer bei uns ist, dann kann unsere Schwachheit ihn nicht aufhalten, ihn nicht behindern. Und so war es doch auch und so ist es doch auch wenn wir zurückblicken wie sich dieses gebot jesu ausgewirkt hat die gemeinde jesu hat sich fast von diesem tag an unaufhaltsam ausgebreitet das römische reich mit seiner ganzen macht und mit seiner unglaublichen brutalität konnte den siegeszug des christentums nicht aufhalten rom hat die Christen heftig bekämpft, aber Rom ist untergegangen und die Gemeinde lebt. Und anderen ist es ähnlich ergangen. Der Sowjetkommunismus hat den christlichen Glauben mit allen erdenklichen Mitteln bekämpft und unterdrückt, aber das Sowjetreich ist untergegangen, die Gemeinde lebt. Heute sind die Christen besonders in islamischen Ländern unter Druck aber ich habe mich jetzt ein bisschen informiert als Vorbereitung für diese Predigt und da hört man unglaubliche Beispiele, zum Beispiel aus dem Iran. Ne? Das ist Samira und Mohammed sind heute da aus dem Iran und man hört von dort Geschichten, wie Tausende zum Glauben kommen und sie sagen Khomeini ist unser Missionar. Was? Khomeini? Ja Khomeini. Dank Khomeini wissen wir jetzt seit 40 Jahren, wie das ist wenn ein Staat genau nach der reinsten Lehre Mohammeds geführt wird. Und jetzt wissen wir, dass wir einen Retter brauchen. Jetzt sehnen wir uns nach einer guten Nachricht, einem Evangelium. Und Menschen kommen zu Jesus in einem Land, wo es extrem schwierig ist, Jesus nachzufolgen. In vielen Teilen von Syrien wurden die wenigen Christen, die es dort gab, durch den IS vertrieben. Aber jetzt musste sich der IS wieder zurückziehen und jetzt hört man, wie dort Gemeinden wachsen. Und die Menschen sagen, ja, ich bin als Moslem auf die Welt gekommen und das war für mich immer selbstverständlich. Ich habe das nie so besonders ernst genommen. Aber jetzt unter der Herrschaft des Islamischen Staates Jetzt habe ich erlebt, wie es ist, wenn jemand genau nach dem Vorbild von Mohammed lebt. Und jetzt weiß ich, dass ich anders leben möchte. Jetzt weiß ich, dass ich genau das nicht will. Der islamische Staat hat mich zu Jesus geführt. Der islamische Staat hat mich zu Jesus geführt. So sagen es die Menschen. Eine von den Informationen, die ich gefunden habe, war eine Liste von den fünf Ländern, wo die Gemeinde heute am stärksten wächst. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ganz genau stimmt, ob diese Zahlen, wie man diese Zahlen überhaupt erhebt, wissen wir überhaupt, wie viele Christen in diesem Raum sind. Aber die haben halt das so herausgefunden und es wird schon einen Hintergrund haben. Und die fünf Länder, wo heute das Evangelium am stärksten wächst, sind angeblich Platz 5, Katar, Platz 4, Saudi-Arabien, Platz 3, die Vereinigten Arabischen Emirate, Platz 2 China und Platz 1 Nepal. Immer so ungefähr plus minus 10% Wachstum pro Jahr. Das sind ganz unterschiedliche Länder, aber sie haben eines gemeinsam. In jedem dieser Länder ist es schwierig, Jesus nachzufolgen. In jedem dieser Länder sind die Christen unter Druck. Open Doors veröffentlicht jedes Jahr eine Liste von den 50 Ländern, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Sie haben das halt mit 50 begrenzt. Von diesen fünf Ländern sind vier auf dieser Liste der 50 Länder, wo die Christen am meisten verfolgt werden. Die einzige Ausnahme sind die Emirate, die kommen erst auf Platz 53, das sind andere besser als sie. Genau dort, wo Christen benachteiligt werden. Genau dort, wo sie unterdrückt werden. Genau dort wächst oft das Evangelium, ist es zu glauben. Das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Der Auftrag Jesu wird ausgeführt. Und der Auftrag Jesu findet Anklang heute noch in unserer Welt. Bei uns hier im Ehemals christlichen Westen hat sich so eine schläfrige Gleichgültigkeit eingebürgert gegenüber dem Christentum. Man hält sich für aufgeklärt, man denkt, wir brauchen Gott nicht mehr. Aber auch diese Weltlichkeit wird die Gemeinde nicht besiegen können. Auch bei uns wackeln die Götter. Ich denke da an diese köstliche Prophetie aus Jeremia 10, wo der Prophet beschreibt, wie jemand einen Baum fällt und dann aus dem Holz sich einen Gott schnitzt und den schön mit Silber und Gold überkleidet und was auch immer. Und am Schluss nagelt er ihn ordentlich fest, damit er nicht wackelt. Ist das nicht köstlich? Damit der Gott nicht wackelt. Aber die Götter beginnen trotzdem zu wackeln, früher oder später. Und auch unsere Götter wackeln. Und viele sehnen sich, nach einer neuen Spiritualität, nach einem echten Leben, nach mehr als nur diesem irdischen. Nach einem Leben, das in Wirklichkeit nur Jesus geben kann. Vielleicht wissen Sie es nicht, vielleicht suchen Sie in fernöstlicher Mystik oder New Age oder wo auch immer. In Wirklichkeit brauchen Sie Jesus, in Wirklichkeit brauchen Sie uns, die wir Ihnen auf die rechte Art, auf die liebevolle Art, auf respektvolle Art sagen dass sie Jesus brauchen. Dieser Bibeltext heute ist der Schluss des Matthäusevangeliums. Damit endet das Evangelium und das ist gut so. Denn da muss es weitergehen. Von da an sind wir gefragt. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit dem Ist-Zustand. Wir dürfen den Mut nicht verlieren lassen. Und ich sage das als einer, der selbst dauernd versucht ist, den Mut aufzugeben. Wir dürfen das nicht. Wir müssen weitermachen. Lasst uns nach Wegen suchen, wie wir auf Menschen zugehen können und ihnen respektvoll das Evangelium von Jesus sagen können. Und ich sage respektvoll, weil wir manchmal auch ein bisschen versucht sind, es ihnen ein bisschen so um die Ohren zu klatschen. Und das ist nicht gut. Das ist etwas, was uns Petrus nahelegt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Verse 15 und 16. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Also sagt es weiter, ja, aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Lasst uns das nicht vergessen. Bescheiden und ehrfürchtig, nicht besserwisserisch, nicht von oben herab, nicht verurteilend, nicht mit dem Holzhammer, sondern bescheiden und ehrfürchtig, aber lasst uns nicht aufgeben. Dieser Auftrag am Ende des Matthäus-Evangeliums wird uns unser Leben lang verfolgen. Er wird uns nie loslassen. Aber, wie wir gesehen haben, auch Jesus wird uns nicht Loslassen, er ist bei uns, alle Tage bis ans Ende des Zeitalters.